1: Me llamo Joaquín y soy de Tlaxcala. Quiero contarles sobre una experiencia con una bruja, la cual creemos podría tratarse de una llamada Tlahuelpuchis, aunque aún no estamos muy seguros. Estas brujas son mejor conocidas de donde vengo, como brujas de sangre. Viví en una zona rural del estado de Tlaxcala, Hace unos 12 años, trabajaba con mi familia en el campo, principalmente con cultivos de maíz. Además, también teníamos ganado con el que trabajábamos. Las historias de campo sobre nahuales y vampiros eran parte del folclore de la zona. Lo tomábamos como historias para entretener durante la noche tanto para amigos y familiares aunque esas historias comienzan a tomar otros matices, cuando las vives en carne propia, la noche de un miércoles mi abuela estaba nerviosa, mi padre llevaba fuera varias horas y no regresaba, no era normal, pero la había pasado en alguna ocasión, que se quedaba haciendo algo por ahí, yo pensé que se trataba de algún animal herido y estaba arreglando algún alambrado o simplemente tenía ganas de salir a correr, el grito de mi abuela nos aterró a todos, había visto a mi padre llegar cojeando a unos cuantos metros de la casa, salimos con mis hermanos a toda prisa para asistirlo, mi padre estaba pálido y agotado, lo había visto hace tan solo unas horas, en perfecto estado, aunque en ese momento parecía que no hubiera dormido en días. Tenía la ropa desarreglada como si hubiera caído del caballo. Desde el cuello hasta el pecho tenía el líquido rojo, además de algunos rasguños. Entre yo y Luis, y mi hermano menor Juan... Lo ayudábamos a entrar y lo llevamos hasta la cama. Estaba consciente, pero no tenía fuerzas para hablar fluidamente. Le dimos algo de agua y un poco de queso. A los 30 minutos estaba mejor, como para ponerse de pie por sí mismo. Le regresó el color a la piel, aunque aún estaba algo mareado preguntábamos qué había sucedido y dijo no recordar mucho, nos decía que estaba en su caballo recorriendo el campo hasta que se topó con una hermosa mujer en medio de este. se encontraba totalmente sola y no parecía tener un caballo cerca, sospechó que estuviera perdida y no dudó en ayudarla, al ir hacia ella para asistirla, dijo que todo se tornó borroso. Luego, despertó dándose cuenta de que era de noche y su caballo no estaba. Lastimado, tuvo que regresar a pie, caminando cerca de cinco kilómetros en esas condiciones. Él aseguró que se descompensó y se cayó del caballo. Mi abuela le dijo que el caballo jamás lo hubiera dejado solo de haberse caído y afirmó que esa mujer debería ser una bruja. Tratamos de calmar a mi abuela para que no hiciera conjeturas de ese tipo, pero hacerlo era enfurecerla aún más. Mi madre, mujer cautelosa que siempre mide sus palabras no había dado opinión alguna abrió la camisa de mi padre y encontró heridas redondas cerca del hombro todos quedamos sorprendidos no nos imaginábamos de qué podría tratarse hasta que mi madre poniéndose a un lado de mi abuela dijo que se trataba de una bruja de sangre no creímos que tal cosa pudiera ser cierta mi padre compartió nuestra postura, pero nuestra abuela nos dio los detalles de las Tlahuelpuchis. Brujas que se alimentan de sangre, preferentemente de recién nacidos. En casa el más pequeño era Juan, mi hermano de 15 años. Mi madre dijo que no podía ser posible, a no ser que esa bruja estuviera desesperada por alimentarse sea como sea tenía que buscar el caballo de mi padre no estábamos en condiciones de perder uno menos a uno tan fiel como ese con mi hermano Luis salimos en un caballo a pesar de las advertencias de mi abuela ninguno de los dos consideramos que esas historias de brujas fueran reales Aún menos esas tales brujas de sangre, a pesar de lo populares que eran en Tlaxcala. Luego de recorrer algunos kilómetros, con las indicaciones de nuestro padre, logramos encontrar a su caballo. Estaba dando vueltas sin rumbo fijo. Al reconocernos vino con nosotros con alegría. Luis montó el caballo de mi padre y partimos de regreso, a mitad del camino, sentí como la temperatura bajó bruscamente, comencé a temblar, se lo comenté a Luis, pero él estaba desabrochándose la camisa, se estaba quejando del calor, pensé que me estaba jugando alguna broma, pero noté una gruesa gota de sudor en su frente, sin creerlo, observé mi brazo. Podía ver mi pelo erizado. Le hablé a Luis de lo ilógico de la situación mostrándole mi brazo. Me respondió diciéndome que yo era un blando o quejumbroso. Cuando menos lo esperábamos, una presencia oscura estaba al frente de nosotros. Casi a unos 40 metros aproximadamente no podía distinguir que era, precisamente, una mancha con forma ovalada, que imitaba una silueta humana, los caballos se alteraron, el de Luis casi lo arroja al suelo, salimos en dirección opuesta sin dudarlo, no recuerdo la cantidad de groserías que gritamos en el camino, producto del miedo, Tuvimos que desviarnos por otro camino más largo para llegar a casa, recorriendo tres kilómetros de más. Al llegar a casa, dejamos a nuestros caballos y entramos corriendo. Toda la familia nos vio agitados. No hacía falta decir que algo había pasado. Cuando mi madre se animó a preguntar qué pasó, Luis habló con palabras sueltas sin lograr hilar una oración luego de que se calmara expliqué sobre la presencia oscura al frente de nosotros y cómo los caballos enloquecieron mi abuela nos ordenó que trajéramos la ruda para espantar a la bruja de sangre luis se negó a salir estaba furioso solo con la propuesta tomé la escopeta y la cargué se la di a Luis de manera forzosa y le obligué a que me acompañara. Luis no quería hacerlo, pero en cuanto tomé una linterna y salí, él se sintió obligado a hacerlo y me siguió. Mi padre intentó venir con nosotros, pero no se lo permití. Aún tenía que recuperarse de esa descompensación». Fuimos por la ruda mientras Luis apuntaba con la escopeta listo para atacar. Tomé las hojas de ruda que pude para no perder el tiempo, pero nos detuvo el sonido de unos pasos detrás de nosotros. Un puma color negro intenso estaba caminando en círculos en torno a nosotros. Este nos estudiaba con detenimiento. Luis a pesar de estar asustado, no dejaba de apuntar, los nervios se esfumaron de él, a cambio de la ira, le hablaba al puma sabiendo que le entendía, le dejó en claro que si avanzaba le iba a disparar, grité a Luis que disparara y el puma saltó al lado y Luis disparó de una forma instintiva, aún así, él falló, el puma comenzó a huir, Luis se afirmó y descargó la escopeta, pero no logró darle al puma, no importaba si era una bruja o un puma, o él nos acabara con el ganado, entrábamos a casa, mi abuela estaba desvanecida en una silla mientras mi madre la asistía, todo a raíz de los nervios por los disparos. Mi padre buscó más municiones y otra escopeta para estar listos. Cuando mi abuela se recuperó, nos indicó que colocáramos la ruda en una olla, donde ya estaba calentando agua. La cocina se llenó con el olor fuerte de la planta, pero teníamos que soportarlo. Según mi abuela, las brujas odian la ruda, sin importar qué tipo de bruja sea. Aunque ciertamente cualquiera lo haría, no estaba en condición de cuestionar a nadie si había algo que podía hacer, lo haría. Cuando el agua hirvió, mi abuela nos indicó que tiráramos algo a unos metros cerca de la puerta, por el lado exterior, para que la bruja no se atreviera a entrar, y así lo hicimos. Solo nos tocaba esperar al amanecer. Lastimosamente, no podíamos dormir en paz. Nos quedamos todos reunidos, mientras mi madre y mi abuela nos explicaban de la bruja de sangre. Nos decían que era algo parecido a los vampiros, que se alimentaban de la sangre de los demás. Son mujeres comunes y corrientes, que adquieren habilidades mágicas entre ellas causar alucinaciones o transformarse en un animal como si fueran nahuales. con luis hablamos de cómo yo sentí frío mientras sé el calor seguramente la bruja planeaba distraernos para atacarnos o quizás no se atrevió con dos a la vez sea como sea estábamos obligados a permanecer con los ojos abiertos mi abuela también nos advirtió algo dijo que la bruja podía convertirse en algo similar a niebla y podría entrar por debajo de la puerta o tal vez por las ventanas mi padre se molestó con todos nosotros nos dijo que estábamos exagerando con esas estúpidas historias de terror se levantó molesto de su asiento y se encerró en su habitación. Tratamos de hacerlo entrar en razón. Lo que vimos con Luis y la reacción de los caballos era más que prueba suficiente para creer en él.
0: En the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer.
1: pero a pesar de su incidente, no quiso aceptarlo y se negó a hablar con nosotros. Mi madre nos pidió que dejáramos que ella manejara la situación con él. Estábamos muy cansados y necesitábamos dormir. Decidimos dormir en la sala por turnos para vigilar. Uno se quedaría despierto para alertar a los demás si algo pasaba. Mi abuela se fue a dormir. Mi madre no salió más del cuarto. Supusimos que también se durmieron. Entre los tres hermanos, nos recostamos en el suelo. Luis y yo nos quedamos cada uno con la escopeta a un lado de nosotros. Mi hermano más pequeño solo tenía un machete. Aún él no era diestro con la escopeta y no quisimos arriesgarnos a darle una. En ese momento le tocaba a Luis vigilar, fue que nos despertó alterado. Antes de entender lo que me decía podía escuchar, el ruido de las vacas. No había duda de que algo las estaba asustando. De pronto, una de las vacas escuchó de manera salvaje, resaltando de las demás. Era como si las estuvieran lastimando o estuviera ahogándose con su propia sangre. Los tres salimos sin dudarlo. Perder una pieza de ganado en la situación que estábamos sería una desgracia. Llegamos a las vacas. Una de ellas estaba en el suelo, con un extraño ser sobre ella. Era una figura humanoide con brazos delgados y extremadamente largos, parecía estar succionándole la sangre a la vaca, apunté mi escopeta, el ser no detuvo su cena, lentamente levantó su mirada hacia nosotros, poseía una sonrisa alargada a los lados, todos sus dientes eran colmillos, y sus ojos brillaban de color rojo, nos observó con detenimiento esperando nuestra reacción. Recuerdo que traté de disparar, pero algo no me permitía hacerlo. Mi hermano pequeño soltó el machete y cayó desmayado. Luis apuntó el arma, pero tampoco pudo dispararlo. El ser se apartó unos metros de la vaca, limpió el sobrante del vital líquido de su boca con la mano, al ponerse de pie parecía tener más de tres metros de largo. Sus largos brazos provocaban que sus manos estuvieran a la altura de sus rodillas. Luego, el ser se colocó en cuatro patas, comenzó a transformarse poco a poco en lo que parecía ser en el puma de hace rato. A pesar de la situación, no lograba disparar, mi mano no me respondía, creo que Luis estaba de la misma manera, es difícil explicar aquella sensación que no me dejaba disparar, probé moviendo mis dedos y estos respondían, pero no para ejecutar ese disparo, me había vuelto incapaz de cualquier manera de ejecutar ese simple movimiento, de recoger el dedo índice, Comencé a amenazar al puma, o mejor dicho a la bruja, pero se acercaba lentamente buscando el momento para arrojarse hacia nosotros. Luis gritó con desesperación que no podía disparar. Yo no quise decir lo mismo, para no darle confianza a nuestro rival. El corazón me latía a mil, mis manos se tensaban, pero no lograban disparar luego recapacité y mi hermano más pequeño estaba desmayado detrás de nosotros, lo único que pude hacer fue dar dos pasos atrás y patearlo sin dejar de apuntar, el puma se mostraba molesto, comenzó a rugir, no queríamos dejar a mi hermano pequeño, pero se nos venía ese animal encima el puma se vio confiado al dar tres pasos ágilmente hacia nosotros, pero el sonido de un disparo nos sacó del trance. El puma cayó a un lado tras un quejido. Mi hermano menor gritó desesperado al lograr entrar en conciencia. El puma se revolcaba en el suelo. Yo y Luis disparábamos, pero el puma salió corriendo. Uno de nuestros disparos siguientes hirió su pata, pero solo perdió el equilibrio y siguió huyendo. Mi padre se acercó a nosotros y nos abrazó pidiéndonos disculpas. En ese momento sí que nos creyó. Teníamos que regresar a nuestro hogar. No era seguro allí. Mi curiosidad me permitió analizar la sangre que quedó del puma frente de nosotros, Luis iluminó el suelo al verme, con mi mano toqué el vital líquido, extrañamente estaba caliente, además de que era viscosa y negra, parecía brea o petróleo, jamás había visto algo como eso, y se lo mostré a mis hermanos y a mi padre, regresamos al hogar, Explicamos lo que había pasado a mi madre que nos esperaba en la cocina. Mi abuela seguía durmiendo. Por fortuna no se había enterado de nada gracias a la medicación que la hizo dormir. Hablamos de lo que había pasado. Luis y yo estábamos de acuerdo en lo mismo. Aunque lo intentamos, no pudimos disparar. Fue la acción de nuestro padre la que nos sacó de ese trance. Nuestra madre lo atribuyó a la bruja de sangre. Dijo que tiene la capacidad de provocar alucinaciones y adormecer, hasta desorientar a sus víctimas. El caso de nuestro hermano menor, al ser el más pequeño, los efectos eran más fuertes en él y por ello se desmayó. A las 3 de la mañana seguíamos atentos y aún no estábamos seguros si la bruja volvería. Teníamos esperanzas en que las heridas fueran suficientes para no meterse con nosotros de nuevo. Pero esa bruja era alguien muy obstinada. Un extraño olor putrefacto conquistó el hogar. Nuestro hermano pequeño no lo resistió y vomitó hacia un lado pensamos que se trataba de algún animal muerto, pero fuera de la casa la vimos, la bruja estaba afuera, la podíamos ver desde las ventanas, a pesar de la noche esa mancha oscura intensa era más perceptible, la bruja avanzó lentamente, no estaba claro si caminaba o flotaba por el suelo, cerca de la entrada se detuvo donde echamos el agua con ruda se elevó algunos centímetros del suelo estaba levitando de esa manera llegó hasta la entrada sin tocar la puerta esta se abrió con violencia rompiendo algunos de sus vidrios tratamos de tomar las armas pero casi no podíamos movernos cuando la bruja llegó a la entrada pudimos apreciar una túnica negra que la cubría de pies a cabeza. Ella se quitó la capucha permitiendo ver su rostro, el cabello largo, negro y sucio, los ojos azules salidos de la tumba, los rasgos marcados de su piel a tono de sus ojos. Su respiración era tan torpe que se podía oír claramente, se detuvo mientras nos contemplaba con su mirada, uno a uno. Nuestro hermano menor se desmayó, luego nuestra madre. Solo quedábamos Luis, mi padre y yo. Pero no estábamos en condiciones ni siquiera de hablar. Sentí un fuerte hormigueo en mi cuerpo, principalmente en mi rostro. Imaginé que todos estábamos igual pero pude notar cómo la bruja goteaba con el vital líquido rojo. Un leve charco se coló bajo su túnica. Las heridas que le provocamos le hicieron daño y seguramente acudió a nosotros para recuperar la sangre perdida. Ella extendió su mano hacia mí. La garganta se me cerró por arte de magia. No podía respirar poco a poco me deslizaba hacia la bruja, mientras escuchaba los quejidos de Luis y mi padre. Creo que quisieron decir algo en la desesperación, pero no lo lograban. Mientras más me acercaba a la bruja, ella abría su boca de una forma exagerada. Su mandíbula se separaba tanto, que podría tragarse un gato si ella se lo propusiera. Una lengua viperina y negra se permitió ver. Pensé que todo estaba acabado. La asfixia me estaba provocando un desmayo. Y de pronto, la bruja cambió su campo visual detrás de mí. Lanzó un chillido insoportable para nuestros oídos. Agua cayó sobre ella como si alguien hubiese tirado una cubeta. La bruja gritó horrorizada, me liberó de su conjuro, de la piel le salía vapor, supuse que había sido agua hirviendo, pero sentí el fuerte olor de la ruda, mi abuela había actuado a tiempo, y gracias a Dios no estaba presente con la llegada de la bruja, y pudo actuar libremente, la bruja cayó de rodillas y vomitó un líquido negro, espeso que parecía ser su sangre, aunque no podría asegurarlo. Huyó arrastrándose, y mi padre tomó la escopeta ágilmente y ejecutó tres disparos. Solo le dio uno que le hizo perder el equilibrio, pero aún así se fue. Momentos después... Unos pocos rayos del sol le dieron la bienvenida al amanecer. Recién en ese momento, logramos tranquilizarnos. Aún no sabíamos si la bruja murió o solo huyó, pero desde ese día jamás supimos de ella. Al hablar con algunos vecinos de campos cercanos, nos dijeron que desde hace días sucedían cosas, pero que desde nuestro encuentro nadie ha reportado nada. Viva o muerta, la bruja jamás regresó. Aún no sabemos exactamente si era esa Tlahuelpuchis de la leyenda urbana. Había algunas cosas de la leyenda urbana que no coincidían o no se mencionaban. Sin importar qué tan congruente sea la leyenda, lo que vivimos con mi familia fue la verdad, y eso lo puedo garantizar.